0: Schafft für die Speise, die auf dieser Erde nicht verdirbt. Johannes 6, 26 bis 59, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Hier, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn? dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außerdem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns isst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich liebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, lieben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Als Jesus auf den Berg stieg und predigte, waren ihm Scharen gefolgt. Dann legte Jesus seine Hände auf die kleine Menge Essen, die nur für ein einziges Essen ausreichte, segnete es und vollbrachte das Wunder der Speisung von mehr als 5000 Menschen mit Brot und Fisch, wobei sogar zwölf Körbe mit Resten übrig blieben. So folgten die Menschen Jesus und suchten ihn als ihren König zu haben. Sie dachten, wäre es nicht wunderbar, solch einen König zu haben? So versuchten sie, den Herrn zu ihrem König zu machen aber Jesus ging weg und ging hinüber auf die andere Seite des Sees. Als die große Menge ihm verzweifelt folgte, um eine andere Mahlzeit von ihm zu bekommen, tadelte Jesus sie mit den Worten, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben, Johannes 6, 27. Die Menge war Jesus für die Speise gefolgt, die verdirbt, um ihren Hunger zu dieser Zeit vorübergehend zu stillen, ohne zu erkennen, dass die wahre ewige Speise wirklich bei Jesus war. Deshalb hat Jesus sie zurechtgewiesen. Die Lektion dieser Passage gilt auch für die Wiedergeborenen. Jesus wiederholte auch, wie wir nach unserer Wiedergeburt leben sollten. Unser Herr sagte, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Römer 8 zu 6 Der Herr sagte, dass, während uns fleischliche Gedanken den Tod bringen, uns geistliche Gedanken das ewige Leben bringen. Wenn wir Gottes Werk tun, für was sollten wir schaffen? Wir sind gerettet worden, aber welche Art von Werk sollen wir tun, nachdem wir gerettet wurden? Sollten wir für das schaffen, was verderben würde? Oder sollten wir für die Speise schaffen, die zum ewigen Leben bleibt? Sollten wir für das Schaffen, was nicht verdirbt, um anderen das ewige Leben zu ermöglichen, oder sollten für das Arbeiten, was verdirbt? Das ist, was Jesus ansprach. Er erzählte uns für die Speise zu schaffen, die nicht verdirbt, die Art von Werk zu tun, die es anderen ermöglicht, ewiges Leben zu erhalten. Das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen bedeutet für uns, Jesus zu predigen, der sich selbst als das Brot des Lebens identifiziert hat. Wir sind von denen, die für das Werk des ewigen Lebens arbeiten, das nicht verdirbt. Wir, die wir das Evangelium aus Wasser und Geist weltweit verbreiten, sind solche Menschen. Wenn wir das Evangelium des Wassers und des Geistes predigen, werden Menschen diese Wahrheit hören, Und wenn sie mit dem Herzen an diese Wahrheit glauben, werden sie mit Sicherheit die Vergebung ihrer Sünden empfangen und ewiges Leben erlangen. Wichtig ist, welche Art von Werk sie und ich nach Erhalt der Vergebung der Sünde tun würden. Würden sie für die Speise arbeiten, die verdirbt? Oder würden sie für die Speise schaffen, die nicht verdirbt? Die Speise, die verdirbt bezieht sich auf völlig nutzlose Arbeit, während sich das Werk des ewigen Lebens auf das Werk der Rettung von Seelen bezieht. Was also sollen wir tun? Wir können sowohl fleischlich als auch geistlich gesinnt sein. Während es richtig für uns, an um das zu denken und zu tun ist, was gut für andere Seelen ist, haben wir alle eine freie Wahl. Wir müssen also selbst über diese Frage nachdenken, für was wir lieben sollen uns entscheiden, dies in unsere Herzen eingravieren, daran festhalten und dem folgen. Obwohl unzählige Menschen Jesus gefolgt waren, war ihr Zweck nur, um sich selbst zu ernähren. Sie folgten ihm nur, um die Speise des Fleisches zu empfangen und zu essen, die an einem Tag verdaut werden würde, sie folgten ihm nicht in dem Glauben, dass der Herr die wahre, ewige Speise habe. In der heutigen Schriftpassage sehen wir, wie der Herr diejenigen warnt, die ihm wegen der vergänglichen Speise gefolgt waren. Jesus erzählte den Jüngern und vielen anderen, für die Speise zu schaffen, die zum ewigen Leben bleibt, und ihm dafür zu folgen. Deshalb ist es für uns so wichtig, uns Gedanken darüber zu machen, für was und wie wir schaffen sollen, wenn wir arbeiten. Wir können beide Werke tun, das Geistliche und das Fleischliche, Aber es ist von entscheidender Bedeutung, unser Herz auf das richtige Werk zu richten. Wir müssen klar erkennen, was geistliches Werk ist, was es ist, das zum ewigen Leben bleibt, woher und durch was dieses Werk kommt und wie wir dieses Werk tun können. Wir neigen dazu, zu hoch von uns selbst zu denken, wenn wir eigentlich nichts sind. Daher warnte uns der Apostel Paulus mit den Worten, denn wenn einer meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst, Galater 6 zu 3. Daher müssen wir noch einmal prüfen, ob wir entschlossen sind, für die Speise zu schaffen, die nicht verdirbt, und unser Leben dementsprechend leben. Von den verschiedenen Arten von Christen gibt es diejenigen, die Jesus für ihr eigenes Fleisch nachfolgen, und andere, die Jesus nachfolgen, um ewiges Leben zu erlangen. Mit anderen Worten, im Grunde gibt es diejenigen, die Jesus folgen, um das Werk des Fleisches zu tun, und es gibt diejenigen, die das Werk Jesu tun, um ewiges Leben zu erhalten. Das kritische Problem ist, dass 99,9% der heutigen Christen die Kirche besuchen, nur um mit der Speise des Fleisches gespeist zu werden. Der Apostel Johannes sagte, ich wünsche dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. 3. Johannes 1 zu 2. Aber wir wissen alle, dass es viele gibt, die nicht für ihre Seele an Jesus glauben, sondern für ihren fleischlichen Reichtum und Ruhm. Mit anderen Worten, es gibt viele Christen, die an Jesus glauben, nur um reich zu werden, um im Geschäft Erfolg zu haben und um ein gesundes und verschwenderischen Leben zu führen. In der Tat, Wenn die Christen der vergangenen 2000 Jahre der Geschichte des Christentums auf 100 Gläubige reduziert würden, glaubten 99 von ihnen für ihr eigenes Fleisch. In einer Umfrage von Christen in den Vereinigten Staaten wurden drei Arten von Predigten als die am häufigsten von amerikanischen Pastoren gehaltenen Predigten identifiziert. Die erste Art war die Vorstellung, dass man reich werden würde, wenn man an Jesus glaubt. Die zweite war die Behauptung, dass man Rom erlangen würde, wenn man an Jesus glaubt. Und die dritte war die Vorstellung, dass man glücklich werden würde, wenn man an Jesus glaubt. Die Pastoren, mit anderen Worten, speisten ihre Gemeinde mit der Speise des Fleisches. Was war das Ergebnis solcher Predigten, in denen gepredigt wurde, du wirst reich, wenn du an Jesus glaubst. Du wirst wirklich glücklich, wenn du an Jesus glaubst. Du wirst berühmt werden, wenn du an Jesus glaubst. Wenn Christen reich und zufrieden in ihrem Leben wurden und ihr sozialer Status sich erhöhte, glaubten sie nicht mehr an Jesus. Noch schlimmer, sie endeten damit, gegen Jesus zu stehen. Auch in Korea sagen so viele Christen, dass sie die Kirche besuchen, um von ihren Krankheiten geheilt und reich zu werden damit ihre Familien in Harmonie sein würden oder damit ein Mistkerle sich in gute Personen verwandeln würde, alles vom Glauben an Jesus. Diese Christen glauben an Jesus nur, damit ihr eigenes Fleisch gedeiht. Jesus sagte, man solle nicht für die Speise schaffen, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die nicht verdirbt und zum ewigen Leben bleibt. Trotzdem glauben 99,9% der Christen an Jesus damit ihr Fleisch gedeihen kann. Jesus tadelte solche Menschen in der heutigen Schriftpassage, glaubt nicht an mich noch folgt mir für solche Dinge nach. Schafft für die Speise, die nicht verdirbt, für die Speise, die zum ewigen Leben bleibt. So sagte Jesus, in den Zeiten des Alten Testaments kam das Manna vom Himmel herab. Gott brachte das Manna durch Mose, aber auch diejenigen, die es aßen, starben in der Wüste. Aber der Menschensohn ist das Brot des Lebens. Ich gebe euch das Brot des Lebens. Wenn ihr an mich glaubt, mir folgt und mich bezeugt, damit Menschen ewiges Leben erhalten. Und sie werden nimmermehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens, und dies ist der Wille meines Vaters, damit jeder, der den Menschensohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben haben mag, und ich werde den, der glaubt, am jüngsten Tag auferwecken. Wie geschrieben steht, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Johannes 6, 51, ist kein anderer als Jesus selbst das Brot des Lebens. Deshalb sagte Jesus, esst von mir und glaubt an mich und predigt mich. Wenn ihr schaffen wollt, schafft für das Werk des Vaters. Wie könnt ihr das Werk Gottes tun? An ihn zu glauben, den Gott gesandt hat, ist sein Werk zu tun. Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm, Johannes 6, 54-56, bis und, wer dies Brot ist, der wird leben in Ewigkeit, Johannes 6, 58. Jesus sprach von sich selbst. Hier sagte er uns, sein Fleisch zu essen, aber wie können wir Jesus Fleisch essen? Es ist durch Glauben, dass Jesus all die Sünden der Welt auf sich genommen hat, indem er an seinem Leib getauft wurde dass wir sein Fleisch essen können. Mit anderen Worten, Jesus sagte uns, zu glauben, dass er alle unsere Sünden auf sich genommen hat, indem er sich taufen ließ, um uns von den Sünden dieser Welt zu retten. Er sagte uns, sein Fleisch durch Glauben daran zu essen. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Johannes 6, 55 Unser Herr sagte, wenn ihr glaubt, dass ich eure Sünden auf mich genommen habe und für sie verurteilt wurde, indem ich von Johannes den Täufer getauft wurde und zu Tode gekreuzigt wurde, dann werden eure Herzen von der schweren Last eurer Sünde befreit werden. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben erlangt. Wir glauben dies von ganzem Herzen. Da wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist ewiges Leben erhalten haben, schenken wir dem, was unser Herr uns gesagt hat, noch mehr Aufmerksamkeit. Wie unser Herr sagte, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Johannes 6, 27, glauben wir, dass er dies zu uns gesagt hat. Indes wir die Vergebung unserer Sünden durch das Essen des Fleisches von Jesus und das Trinken seines Blutes durch Glauben erhalten haben, müssen wir immer noch unsere Gedanken klarsetzen, ob wir für die Speise, die verdirbt, oder für die Speise, die nicht verdirbt, schaffen würden. Wir müssen erkennen, was es ist, für die Speise, die verdirbt, zu schaffen, und was die Speise ist, die nicht verdirbt. Für die Speise zu schaffen, die verdirbt, ist fleischlich gesinnt zu sein, das ist, nur an den Frieden und die Bequemlichkeit unseres eigenen Fleisches zu denken. Was ist dann die Speise, die nicht verdirbt? Es ist geistlich gesinnt sein. Wenn wir diesem Evangelium dienen, wir unsere Rolle als seine Zeugen erfüllen, es weltweit predigen und für dieses Werk arbeiten, werden viele Menschen tatsächlich ewiges Leben erlangen. Anderen es möglich machen, das ewige Leben zu erlangen, ist das, was wir tun müssen. Wir müssen klar zwischen der Arbeit für die Speise, die verdirbt, und das Werk für die Speise, die nicht verdirbt, unterscheiden, und wir müssen unsere Gedanken auf eine dieser beiden Arten setzen und entsprechend arbeiten. Wir arbeiten, um das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen. Selbst während wir dem Herrn dienen, fragen wir uns manchmal skeptisch, ist es wirklich richtig, so zu arbeiten? Und es gibt auch Zeiten, in denen wir für die Speise arbeiten, die verdirbt und es gibt Zeiten, in denen wir für die Speise schaffen, die nicht verdirbt. Natürlich können wir aufgrund unserer Schwächen manchmal in die Irre gehen, aber wir sollten unsere Gedanken grundsätzlich in die richtige Richtung lenken. Wir müssen unsere Gedanken klar ordnen. Es ist, um das Evangelium weltweit zu predigen, dass wir so schaffen. Wir widmen uns selbst dem Literaturdienst, wir beten für diesen Dienst, Übersetzen unsere Bücher und veröffentlichen sie in viele Sprachen und verteilen sie kostenlos an alle, die sie lesen möchten. Die meisten unserer Arbeiter erhöhen die finanziellen Mittel für diesen Dienst und unterstützen ihn mit ihrer eigenen Arbeit und Schweiß. Nichts anderes als dies, ist für die Speise zu schaffen, die nicht verdirbt. Glauben wir dies wirklich, wenn wir arbeiten? Wenn wir für die Speise schaffen wollen? die nicht vergänglich ist, dann müssen wir uns auf das Werk konzentrieren, das nicht vergänglich ist. Während es für uns möglich ist, sowohl hinsichtlich fleischlicher Angelegenheiten als auch geistlicher Angelegenheiten eingestellt zu sein, sollten wir unsere Gesinnung auf das Werk setzen, das nicht verdirbt, unsere Herzen dem widmen und ganz darin vertrauen. Es ist nur dann, dass wir Arbeiter der Gerechtigkeit werden können, die es anderen ermöglichen, das ewige Leben zu erlangen. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass wir alle dem Herrn dienen und immer für ihn lieben. Ich ermahne sie, sich wirklich auf das Werk zu konzentrieren, das nicht vergänglich ist, ihr Herz dem zu widmen und mit ganzem Herzen zu glauben, nicht nur mit ihren Gedanken, dass es das kostbarste Werk für sie ist für das Brot des Lebens zu schaffen. Obwohl wir in der Lage sind, sowohl fleischliche als auch geistliche Werke zu tun, möchte ich, dass ihr Herz erkennt, dass das eine völlig falsch und das andere völlig richtig ist, und ihr Herzen und ihren Verstand ganz dem richtigen Werk widmen und für es arbeiten. Wir können zwar auch für die Speise arbeiten, die verdirbt, aber müssen die durchschlagende und unerschütterliche Überzeugung haben, dass es nur richtig für uns ist, das Evangelium zu schätzen und dem zu dienen, und wir müssen Menschen des Glaubens werden, uns selbst diesem Werk opfern und dem all unsere Kraft widmen. Ich habe mein ganzes Herz in die Verkündigung des Evangeliums weltweit gesteckt. Ich sage nicht, dass es nun genug ist, da wir bis heute dem Evangelium gedient haben, ich sage vielmehr, Weil dies die richtige Sache für uns zu tun ist, sollten wir unsere Gedanken auf das richtige Werk setzen und die Überzeugung haben, dass es nur richtig für uns ist, so für das richtige Leben. Unabhängig davon, wie wir bisher gelebt haben mögen, müssen wir jetzt erkennen, was wirklich richtig ist, und den Folgen. Wenn wir wissen, was richtig ist, aber unser Leben nicht der Speise widmen, die nicht verdirbt, dann ist Glaube umsonst. Wissen Sie, was es ist, für die Speise zu schaffen, die nicht vergänglich ist? Glauben Sie, dass es richtig für uns ist, für diese Speise zu leben? Haben Sie Ihre Gesinnung darauf gelegt und leben Sie völlig für dieses Werk? Was richtig ist, ist schließlich nicht nur das Wissen, sondern sich auf das richtige Werk zu konzentrieren und Ihr Leben ganz diesem Werk zu widmen. Weil wir das Fleisch haben, fallen wir manchmal in das Werk des Fleisches. Dies ist nicht richtig. Was die Bibel sagt, ist richtig, wir müssen von ganzem Herzen glauben, dass es tatsächlich zu 100% richtig ist. Wir sollten nicht nur denken, dass eine Art von Arbeit nur besser ist als die andere. Was falsch ist, ist völlig falsch, und was richtig ist, ist völlig richtig. Wir haben unsere Gedanken so eindeutig festzulegen. Nur wenn wir unser Herz zu 100% auf das Richtige setzen, können wir das richtige Werk tun. Und indem wir dieses Werk tun, können wir die Frucht des ewigen Lebens tragen. Wie sind wir dann? Natürlich können sich unsere Herzen von morgens bis abends ändern, Unsere Gedanken können so wankelmütig wie ein Schilfrohr und unklar wie Nibel sein, aber wir haben immer noch die Entscheidung des Glaubens zu treffen, unser ganzes Herz darauf zu richten, was zu 100% richtig ist. Nur dann können wir das Werk des ewigen Lebens tun und die Frucht des ewigen Lebens tragen. Für unsere Herzen ist nur zu menschlich, hin und her zu wanken. Aber trotzdem nicht zugeben zu können, was zu 100% richtig ist, ist eine Abkürzung, um in die Irre zu gehen. Deshalb müssen wir ganz für das Arbeiten, was richtig ist, erkennen, dass es falsch für uns ist, für die Speise zu lieben, die verdirbt. Und wir haben auch zu 100% zu glauben, dass für die Speise zu arbeiten, die verdirbt, tatsächlich falsch ist. Wenn wir diese zwei Werke relativ bewerten, werden wir keinen klaren Glauben an das haben, was richtig ist, weil die beiden durcheinander geraten. Wir müssen wirklich zugeben, was richtig ist, ist zu 100% richtig, und was falsch ist, ist zu 100% falsch. Nur dann können wir ganz für das richtige Werk leben und unsere Herzen dem widmen. Sonst ist es unmöglich. Was sagt Jesus in der heutigen Schriftpassage? Er sagt uns, für die Speise zu schaffen, die nicht vergänglich ist. Aber schaffen die christlichen Sünder auf der ganzen Welt wirklich für die Speise, die nicht verdirbt? Folgen sie Jesus nicht deshalb, damit sie durch den Glauben an Jesus Reich berühmt und glücklich werden würden? Jesus hingegen sagt, dass wir das Werk Gottes tun müssen. Gottes Werk besteht darin, für die Speise zu arbeiten, die nicht verdirbt. Anderen zu ermöglichen, ewiges Leben zu empfangen, bedeutet, das zu tun, was der Herr von uns will. Wir haben zu glauben, dass es zu 100% richtig für uns ist, für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu arbeiten. Wir haben uns wirklich diesem Werk zu widmen und dafür zu lieben. Meine Glaubensgenossen, wir müssen uns klar entscheiden. Und wenn es um unser Werk geht, müssen wir es klar machen, dass, wenn die Bibel sagt, das ist richtig, es 100% richtig ist und wenn die Bibel sagt, das ist falsch, es 100% falsch ist. Doch auch wenn dies eindeutig ist, da wir nur Menschen sind, die auf dieser Welt leben, machen wir nicht oft Kompromisse bei bestimmten Themen? Es gibt viele solcher Fälle. Wenn es jedoch um das Grundprinzip unseres Herzens geht, dürfen wir niemals Kompromisse eingehen. Wir sollten geistlich und nicht fleischlich gesinnt sein. Und ich glaube, dass, sobald jemand glaubt, 100% geistlich gesinnt zu sein, er sich verändert. Das ist, weil es unsere menschliche Natur ist, unser Herz dem zu widmen, was wir zu 100% für richtig halten. Die Bibel sagt, dass eine tugendhafte Frau ihrem Mann Gutes tut und nicht Böses. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von Ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme, Sprüche 31, 13 bis 17. Ich glaube, dass wir auch für den Herrn wie solch eine tugendhafte Frau zu arbeiten haben. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, sind die, die den Heiligen Geist durch das Essen der Speise des ewigen Lebens empfangen haben, und die Bibel sagt, dass diejenigen, die den Heiligen Geist in ihrem Herzen haben, tun, was richtig ist. Mit anderen Worten, sie schaffen für die Speise, die nicht vergänglich ist. Sie sehnen sich danach, dass der Wille des Herrn erfüllt wird, damit der kommende Bräutigam sie loben würde, weil sie anderen das Evangelium gepredigt und ihm gedient haben. Sie mühen sich und schaffen für dieses Werk, setzen ihre Gedanken daran, zu glauben, dass es nur richtig für sie ist, dieses Werk hingebungsvoll auszuführen, und sie lieben ihr Leben dementsprechend. Anstatt sowohl auf die Welt als auch auf die Domäne des Herrn hin und her zu blicken und anstatt zwischen beiden zu schwanken, müssen wir unsere Gedanken auf das Werk konzentrieren, das 100% richtig ist. Bei bestimmten Themen gehen wir manchmal kleine Kompromisse mit der Familie ein, da wir alle menschliche Wesen sind, aber weil wir in den Grundlagen niemals Kompromisse eingehen, Kehren wir zurück und tun, was richtig ist. Wir sind diejenigen, die das Werk Gottes tun. Durch uns, wenn wir Gottes Werk ausführen, wird sein Herz gestillt, mehr und mehr Menschen kommen dazu, das Evangelium zu hören und glauben daran, und diese Menschen erhalten dann ewiges Leben. Von jeder einzelnen Person, die das Fleisch Jesu isst und sein Blut durch Glauben trinkt, gibt es niemanden der nicht die Vergebung der Sünde empfängt, und niemand, der nicht das ewige Leben erlangt. Und von allen Menschen, die für diese Speise des Lebens schaffen, die nicht vergänglich ist, die das Evangelium predigen, zu 100% glauben, dass es richtig ist, diesem Werk zu dienen, und das Wort hören und darin vertrauen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist 100% richtig ist, gibt es niemanden, der nicht ewiges Leben erhält. Deshalb müssen sie und ich unsere Gesinnung auf das geistliche Werk setzen. Und bei der Frage, wie richtig das geistliche Werk ist, müssen wir selbst immer einen Standpunkt haben. Ist das geistliche Werk zu 100% richtig? Oder ist es nur 70% richtig und 30% falsch? Oder ist es sogar 100% falsch? Wir müssen unsere Gedanken eindeutig festlegen dass es für uns 100% richtig ist, geistliches Werk zu tun. Nur wenn wir eine solche Entschlossenheit haben, können wir dem Herrn folgen und seine wertvollen Arbeiter werden, die für die Speise schaffen, die nicht vergänglich ist, und nur dann können diejenigen, die das Evangelium von uns empfangen, die Vergebung ihrer Sünden erlangen. Diejenigen an denen der Herr Wohlgefallen hat, werden von ihm sowohl in Körper und Geist gesegnet und mit seiner Gnade und Liebe beschenkt. Es sind solche Menschen, die wir werden sollen. Sie und ich sind in unserem Leben wahrscheinlich an einen entscheidenden Punkt mit der Frage gekommen, wie wir unser restliches Leben leben sollen. Was viel wichtiger ist und was weit mehr Aufmerksamkeit benötigt als jede Frage, die wir bisher gegenüberstanden ist die Frage, wie wir leben sollen. Jesus sagte deutlich, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben, Johannes 6, 27. Und der Herr fragt, für wie richtig haltet ihr es wirklich, für die Speise zu schaffen, die nicht vergänglich ist, und wie sehr gesteht ihr euch dies ein und glaubt an dieses Gebot? Wenn der Herr uns dies fragt, dann sollten wir durch Glauben mit den Worten antworten, Herr, es ist zu 100% richtig, für die Speise zu schaffen, die nicht vergänglich ist. Sind Sie bereit, so zu antworten? Wir predigen das Evangelium aus Wasser und Geist, aber es ist nicht so einfach, für dieses Werk zu lieben. Als der Herr nur mit seinem Wort sagte, es werde Licht, gab es Licht, Bäume und Pflanzen soll es geben, gab es Bäume und Pflanzen. Vögel sollen in der Luft fliegen und Fische sollen sich im Meer vermehren, gab es Vögel und Fische. Alles wurde tatsächlich genau nach seinem Wort erfüllt. Obwohl wir an das Wort des Herrn glauben, wissen wir sehr gut, wie schwer und schwierig es ist, seinem Wort vollständig zu gehorchen. Wir sind so zerbrechlich, dass wir bei der geringsten Anstrengung schnell müde werden. Es fällt uns wirklich schwer selbst für die Speise zu arbeiten, die nicht verdirbt. Jedoch verwendet der Herr immer noch solche Menschen wie uns als seine Arbeiter, denn er ist mächtig. Er ist erstaunlich. Wenn eine Maschine zu stottern beginnt, kann sie leicht repariert und wieder zum Laufen gebracht werden, aber menschliche Wesen sind nicht so. Es erfordert ausgeklügelte Techniken und enorme Fähigkeiten, um uns zu verwenden, aber trotzdem ist der Herr in der Lage, uns als seine Instrumente zu verwenden. Das liegt daran, weil er uns geschaffen hat. Wenn es darum geht, für das Evangelium zu arbeiten, müssen wir die Überzeugung haben, dass es 100% richtig ist, so zu tun. Wir mögen somit unseren Worten sagen, aber was wichtig ist, ist unsere Gedanken daran zu setzen. Wir können sagen, ich werde zu Hause darüber nachdenken. Aber wenn wir zu Hause sind, denken wir nicht wirklich darüber nach. Wir müssen uns hier und jetzt Gedanken machen. Eine törichte Person mag 100 Jahre lang über diese Arbeit nachdenken und sich dennoch nicht entscheiden, aber der Weise kann die Entscheidung in fünf Minuten treffen meine Glaubensgenossen, sie müssen leidenschaftlich sein. Mir wurde eine Geschichte erzählt, die unglaublich war, jemand war so leidenschaftlich, dass er, als er in seinem Auto eine Verabredung hatte, nicht einmal realisierte, dass sein Auto aufgrund eines ansteigenden Flusses wegschwamm. Wir können uns vorstellen, wie leidenschaftlich er während seiner Verabredung in seinem Auto war. Wir müssen leidenschaftlich sein. Nicht nur bei der Verabredung, sondern auch bei der Arbeit müssen wir leidenschaftlich bei dem sein, was wir tun, und unsere Gedanken klar und entschlossen haben. Wenn wir lauwarm sind, weder heiß noch kalt, dann kann nichts erreicht werden. Was geschieht, wenn Sie heißen Kaffee mit kaltem Wasser übergießen? Er würde lauwarm werden und seinen Geschmack verlieren. Jeder von uns hat eine unverwechselbare Persönlichkeit. Wenn wir die Wiedergeborenen für das Evangelium arbeiten, müssen wir leidenschaftlich in diesem Werk versunken arbeiten und uns diesem Werk hingeben, während wir glauben, dass dieses Werk, dem Herrn zu dienen, zu 100% richtig ist. Obwohl mir keine große Mission anvertraut wurde, weil ich ganz für das Evangelium liebe, werden seine Blumen überall auf der Welt blühen. Der Gerechte muss diese Art von Überzeugung und Leidenschaft für das gerechte Werk haben. Gott hat uns zu solchen Menschen gemacht. Dieses Zeitalter ist in der Tat eine Zeit der Unsicherheit, aber wir müssen die unbeugsame Überzeugung haben, dass das, was wir tun und woran wir glauben, definitiv richtig ist. Sobald sie die Vergebung der Sünde erhalten haben, müssen sie ein neues Leben beginnen, das auf das gerechte Werk ausgerichtet ist, sie haben aus ihrem Land auszugehen aus ihrer Familie und ihres Vaters Haus zu einem neuen Leben, das Gott ihnen zeigt. Sie haben ihre Gedanken eindeutig auf das Werk für das Evangelium aus Wasser und Geist für den Rest ihres Lebens auszurichten. Was würde geschehen, wenn sie ihre Füße schleifen lassen? Sie würden bald von allen Arten von Schmutz umgeben sein. Diese Welt wird sie nicht loslassen, wenn sie unentschlossen bleiben. Wenn Sie das Wort Gottes hören, müssen Sie klar zustimmen, was gesagt ist, ist richtig, wenn es richtig ist, dann müssen Sie es annehmen, und wenn Sie das Wort ablehnen, dann müssen Sie klar den Grund für die Ablehnung liefern. Wenn Sie Ihre Füße unbestimmbar schleifen lassen, wird der Teufel kommen und Sie verschwingen. Wenn Sie immer noch fragen, ist dies Evangelium richtig? Und wenn Sie Ihre Füße immer noch schleifen lassen, Auch nach zehn Jahren des Besuchs der Kirche, zwischen diesem und jenem Schwanken, wird der Teufel kommen und sie verschwingen. Wir sind gerettet. Wir sind durch Essen des Fleisches des Herrn und das Trinken seines Blutes gerettet worden. Haben Sie das Fleisch gegessen und das Blut getrunken, das der Herr gegeben hat? Wann haben Sie das getan? Zu glauben, dass alle ihre Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde, ist, das Fleisch Jesu zu essen. Sie haben es durch Glauben gegessen. Wie haben wir Jesus' rotes Blut getrunken? Wir tranken das Blut Jesu durch Glauben, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat und am Kreuz für uns gestorben ist. Ist ihr Durst jetzt gestillt? Deshalb sagte Jesus, mein Fleisch ist die wahre Speise. Und mein Blut ist der wahre Trank, Johannes 6, 55. Wenn wir das Fleisch Jesu durch Glauben essen, werden unsere Augen weit geöffnet und unser Magen gefüllt. Wenn wir das Blut Jesu trinken, wird unser Herz gestillt. Meine Glaubensgenossen, während wir weiterleben, machen wir manchmal Fehler, manchmal sind wir unzureichend, und manchmal machen wir auch irreparable Fehler. Wenn wir jedoch darüber nachdenken, wie Jesus durch seine Taufe unsere Sünden auf sich nahm und an unserer Stelle am Kreuz verurteilt wurde, ist unser Inneres ganz gestillt. So kann ich nicht umhin, als zu sagen, Herr, du bist wirklich einen guten Tod gestorben. Ich danke dir. Hatte Jesus am Kreuz Qualen gelitten? Oder war sein Herz zufrieden? Als er gekreuzigt wurde, litt er Qualen. Während er sechs Stunden am Kreuz hing, hatte er immens gelitten. Aber als er starb, fühlte er sich durch die Vollendung seines Sündedienstes von der schweren Last befreit. Um alle Sünden der Welt auszulöschen, kam Jesus auf diese Erde und nahm sie alle an, als er im Alter von 30 Jahren getauft wurde. Wie sehr mussten diese Sünden ihn also belastet haben? Obwohl er in so viel Schmerz war, als er gekreuzigt wurde, indes er mehr Sünden als dicke Wolken am Himmel trug, war er, als er starb, zufrieden, all die Werke der Erlösung erfüllt zu haben. Als der Herr mit seinem letzten Atemzug sagte, es ist vollbracht. Johannes 19 Uhr und 30 Minuten war er mit Freude erfüllt. Die Bibel prophezeite dies mit den Worten, weil seine Seele sich abgemüht hat, Wird er das Licht schauen und die Fülle haben, Jesaja 53, 11. Was geschieht, wenn wir einige Arbeit beenden? Unsere Herzen fühlen große Erleichterung. So war Jesus mit Freude erfüllt, als er mit allen Sünden der Welt Schluss machte und sagte, es ist vollbracht. Jesus wurde getauft und starb am Kreuz für unsere Sünden. Es war, weil er im letzten Moment voller Freude war, dass er sagte, es ist vollbracht. Und er versprach, ich werde zurückkehren. Er tat nicht alles in Qual allein absolvieren. Wenn er seine Mission schmerzlich bis zum letzten Atemzug vollendet hätte, hätte er zum Schluss gesagt, dieses Mal kam ich so, aber das nächste Mal solltet ihr euch selbst retten. Ihr solltet es selbst erreichen. Weil der Herr jedoch alles über seine Qual vergaß, sagte er, ich werde zurückkehren, genau wie ich auffahre, um euch wegzunehmen. Der Herr sagte uns, dass er uns mitnehmen und im tausendjährigen Reich und im ewigen Himmelreich mit uns zusammenleben würde. Sie und ich müssen diese Überzeugung haben, dass es zu 100 richtig ist, für das Predigen des Evangeliums aus Wasser und Geist zu leben. Ich werde dieses Werk weiterhin tun denn es ist zu 100% völlig richtig. Wir müssen eine solche Überzeugung in unseren Herzen haben. Nur wenn wir diese Art von Herzen zu 100% mit Glauben gefüllt haben, können wir unser verbleibendes Leben durch Glauben leben. Nur dann können wir mit Überzeugung und überfließender Freude bis zu dem Tag der Rückkehr unseres Herrn erfüllt sein. Ansonsten ist es zu schwierig, ihm zu folgen. Sind Sie aufgeregt und gereizt, wenn Sie nur darüber nachdenken, wie viel Sie bisher geschafft haben? Sicher war es sehr hart, aber wir sind dennoch erfreut, denn es ist richtig, dass wir bis heute durch Glauben für das Evangelium gearbeitet haben. So machen wir eine Halbzeitbilanz und sind zuversichtlich, dass es auch in Zukunft keine Probleme geben wird. Meine Glaubensgenossen, dies ist nicht irgendeine Art von Hypothese, sondern es ist unser Glaube von ganzem Herzen. Wir müssen unsere Gedanken wieder festsetzen und wir müssen unser Herz wieder an Gottes Werk platzieren. Wir müssen wirklich zu 100% die Überzeugung haben, dass das, was der Herr sagt, richtig ist, und dass es nur richtig für uns ist, das Werk zu tun, das nicht vergänglich ist. Wenn wir unser Herz zu 100% auf dieses Werk setzen, werden wir unsere Kraft erneuern und mit Flügeln wie Adler auffahren, Jesaja 40, 31. Alles, was wir tun, wird von Gott durch den Herrn gesegnet, und wir werden alles absolvieren, das in ihm bleibt, der uns Kraft gibt. Wenn wir unser Herzen dem widmen, was zu 100% richtig ist, dann gibt es kein Problem. Aber wenn wir uns nicht so hingeben, dann ist es für uns unmöglich, dem Herrn zu folgen und die Werke zu vollbringen, die er uns anvertraut hat. Trotz meiner tatsächlichen Unzulänglichkeiten habe ich bisher fleißig gearbeitet. Obwohl es schwer war, glaube ich, dass es das Richtige zu tun ist. Und obwohl ich auch jetzt noch unzureichend bin, weil ich glaube, dass es richtig für mich ist, für die Rettung von Seelen zu lieben, habe ich mein Leben bisher so gelebt. Ich habe bis zu diesem Tag gearbeitet, weil unser gerechtes Leben die Speise ist, die nicht vergänglich ist und vom Herrn gut geheißen wird, weil ich überzeugt bin, dass Menschen ewiges Leben erhalten werden, wenn sie an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben, und weil es dies ist, was sich tatsächlich erfüllt hat. Auch in der Zukunft werde ich so weiterarbeiten, wie ich es bis zum diesem Tag getan habe und von ganzem Herzen glaube dass es zu 100% richtig ist. Wir haben unsere Bücher über die elementaren Prinzipien des Evangeliums aus Wasser und Geist aus verschiedenen Blickwinkeln veröffentlicht. Von nun an werden wir darüber sprechen, wie wir unser Alltag durch Glauben leben können. Ich glaube, dass alles, was für uns zu tun bleibt, ist, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, uns von denen zu trennen, die nicht wiedergeboren sind, von ganzem Herzen zu glauben, dass es richtig ist, für die Speise zu schaffen, die nicht vergänglich ist, unsere Gedanken festzusetzen und Gott die Ehre zu geben und die Frucht der ewigen Erlösung zu tragen. Es ist nicht etwas Großes, was wir für den Herrn tun können, aber alles, was uns bleibt, ist unser Leben zu lieben, indem wir daran glauben, was er sagt, ist richtig. Es gibt nichts anderes als dies. Das Leben der Gerechten, die aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, ist eine Fortsetzung des Lebens, das für den Herrn gelebt wird, indem man ihm Tag für Tag das Herz darbringt. Im Falle einer menschlichen Arbeit können wir sie beenden, wenn wir das erwartete Ziel erreicht haben. Aber dieses Glaubensleben muss bis zum Tag der Wiederkunft des Herrn gelebt werden. Obwohl dieses Leben schwer zu leben erscheinen mag, ist es nicht so schwer. Wenn wir es durch Glauben daran leben, was richtig ist, und unsere Herzen zu 100% dem Herrn hingeben, denn er wird uns befähigen. Im Gegenteil, es ist ganz einfach, wie geschrieben steht, kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht, Matthäus 11, 28-30. Der Grund, warum es nicht so schwer ist, unser Glaubensleben zu führen, liegt darin, weil der Herr uns befähigt. Wenn wir glauben, dass das, was der Herr gesagt hat, richtig ist, und unsere Herzen darauf richten, dann wird der Herr uns neue Kraft geben. Weil er unsere Kraft erneuert können wir durch Glauben voranschreiten und dadurch dem Herrn danken, denn wir erleben selbst, wie er uns hilft. Ich gebe meinen Dank an Gott. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass unsere geistliche Wachstumsserie bald veröffentlicht wird. Ich bin mir sicher, dass diese Serie im Leben vieler Menschen arbeiten und eine reiche Ernte aus allen Ecken und Enden der Welt einbringen wird. Ich weiß, dass wir dafür beten und uns von ganzem Herzen diesem Werk widmen müssen, indem wir glauben, dass es es richtig ist, für die Speise zu schaffen, die nicht verdirbt. Dies ist die Frucht des Heiligen Geistes zu tragen. Wir leben unermüdlich durch Glauben, nicht um unsere eigene Ehre oder den Stolz der Gemeinde zu zeigen, sondern um über die ganze Welt die Speise zu verbreiten, die nicht vergänglich ist. Wir tun weiterhin das Werk Gottes. Predigen das Evangelium aus Wasser und Geist, um all die Seelen in der ganzen Welt wiedergeboren werden zu lassen. Wir werden unser Bestes tun, um das Evangelium Tag für Tag zu predigen. Deshalb glaube ich, dass wir Glauben brauchen und dass es richtig für uns ist, unseren Glauben des Herzens im Alltag anzubieten. Ich weiß, dass Sie auch so glauben. Meine Glaubensgenossen, wir müssen durch Glauben das Fleisch Jesu essen und sein Blut trinken. Wenn irgendein Christ nicht durch Glauben das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut getrunken hat, dann glaubt er an Jesus auf falsche Weise. Er ist jemand, der für die Speise arbeitet, die verdirbt. Diejenigen, die an Jesus nur glauben, um in dieser Welt glücklich zu sein, um reich und berühmt zu werden, werden sich von Jesus entfernen, sobald es ihnen auch nur ein wenig gut geht. Es gibt so viele Christen, die Jesus letztlich hinter sich lassen. Jedoch können sie und ich Jesus nicht verlassen, egal was passiert. Weil wir die wahre Vergebung unserer Sünden durch Glauben mit unserem ganzen Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, sind wir zu 100% davon überzeugt, dass es richtig für uns ist, so zu lieben. Glücklich sind diejenigen, die ihr Leben lieben, indem sie ihr Herz ganz dem richtigen Werk widmen und daran glauben. Ich hoffe und bete, dass Sie nicht nur in Ihren Köpfen wissen, was richtig ist, sondern Ihr Herzen zu 100% darauf richten und daran glauben.